0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann und wir sprechen weiter mit Barbara. Sie ist gebürtig aus Deutschland und arbeitet bei der schottischen Polizei. Barbara, in der letzten Folge haben wir über deine Zeit bei der Kriminalpolizei in Schottland gesprochen. Wie ging es dann weiter?
2: Also ich bin, habe mich dann darauf beworben als Stabsmitarbeiter.
0: Stabsmitarbeiterin. -Mitarbeiter. Stabs <lacht> ja. Also ja. beim beim Stab der beim Polizei Mensch. mitzuarbeiten? Also genau. die Führungsebene, also, oder
1: wie?
2: Ja, stellvertretender Ach. Polizeipräsident, da war ich dann die Mitarbeiterin sozusagen, die rechte Hand. Da habe ich halt auch in Talerlen Castle gearbeitet. Das ist also unser Headquarter. Es ist, Lothar, du warst ja da. Es ist also tatsächlich ein, ein altes Schloss, eine alte Burg. Und äh, mein mein Büro hatte dann eben auch so einen Kronleuchter und ein und ein Kaminfeuer und so weiter ist aber nicht sehr praktisch sieht zwar gut aus ist aber nicht sehr praktisch <lacht> ähm, aber die äh, oh und äh, wir haben auch einen ein Geist da gehabt also der der äh, Spukt ab und zu. Aber. Er gehört zu
0: jedem schottischen Schloss, gehört ein Geist, der da spukt, ne?
2: Zu jedem Schloss gehört ein Geist, der da spukt, genau. Ja, die, die, die Grey Lady gab es bei uns. Also. Ja, aber wie gesagt, als Stabsofficer habe ich da dann im Grunde genommen dem, dem stellvertretenden Polizeipräsidenten zugearbeitet. Was also wieder was ganz anderes ist, wurde eben nicht so aktiv im Polizeidienst tätig bist, sondern du dann viel mehr verstehst, die Entscheidungen die getroffen werden, warum die getroffen werden, ja, wo du wenn du Frontline arbeitest, immer denkst, ach oh Gott, die da oben haben doch wirklich kein, keine Ahnung, wie es hier zugeht, ja? Aber wenn du dann eben siehst die Informationen, die sie bekommen, den Druck, der da ist, ob das jetzt von den Finanzen ist oder oder von ja, dass es nicht nie genug Polizisten gibt, um das alles zu erledigen, was erledigt werden muss. Ja, ähm, da verstehst du viel mehr, ähm,
0: warum diese Entscheidungen getroffen werden. Und wir haben uns zu dieser Zeit kennengelernt ähm, und die Barbara hat es ermöglicht, dass wir, meine Frau, Manuela war ja mit dabei, uns in diesem Schloss äh, quasi umschauen konnten. ist ja ein riesiger, wunderschöner Park auch. Ähm, und ähm, dann haben die sich auch die Zeit genommen und haben mir ein bisschen auch über die Strukturen der schottischen Polizei eben erzählt und äh, wie die Ausbildung so funktioniert und das alles. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass das Schloss eigentlich im Privatbesitz ist, aber irgendwie der Polizei zur Verfügung gestellt worden ist, gell? oder Barbara?
2: Nee, also wir haben es schon gekauft, aber
0: als es gekauft
2: wurde, da wurde eine Bedingung daran geknüpft, dass immer Zugang zu dem Park gewährt sein muss. Ah, sowas, ja. So, darum siehst du also da auch jemand mit dem Hund spazieren ja, gehen genau. durch, durch das Gelände, ja, ja. ja, also wo du denkst äh, Sicherheit und so, ja, aber ähm, also äh, das musste gewährleistet werden, als das Schloss gekauft wurde.
1: Warst du denn auch äh, dann uniformiert da im Einsatz am Schreibtisch äh, beim Stellvertreter?
2: Ja. Also da ist man in Uniform, ja, und ähm, gut, da ist man dann ähm, ganz viel in Meetings halt, ja. Also ähm, im Grunde genommen sitze ich da, höre zu, äh, mache Notizen und Entscheidungen, die dann dort getroffen werden, die äh, protokolliere ich auch und sorge dann eben dafür, dass diese Dinge auch passieren, ja. Also das war dann eben meine Aufgabe, da auch äh, hinterher zu sein. Was dann auch sehr seltsam ist, weil du im Grunde genommen ja nur ein, einen geringen Dienstgrad hast. Aber du rufst dann die die Bosse an und sagst so, wie steht's denn damit? Hast du das schon erledigt? <lacht> ja, ähm, das ist äh, manchmal ein bisschen seltsam. Aber da war ich halt dann auch in ähm, Gold Group, ähm, äh, nannten wir das. Also eine eine schnell einberufene, Sitzung, wenn es irgendein ein, ein, äh, Incident gab, ein, ein, ein Fall gab, irgendetwas ist passiert, was äh, großes.
0: Eine Einsatzlage, gro eine große, wo ihr dann <lacht> quasi der Einsatz, die Einsatzlage aufgerufen worden ist und die Einsatzgruppe ja. dann quasi zusammengetrommelt worden ist. Und da warst ja, du mit und, dabei.
2: Ja, und da, ähm, wir sind. Also mein 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 Chef dort war dann halt immer derjenige, der da ähm, das Sagen hatte, ja. Und äh, im Grunde genommen treffen sich dort dann die Chefs von den verschiedenen äh, Abteilungen in dieser Gruppe, so dass jeder eben dazu beitragen kann. Okay, die sind jetzt von von was weiß ich vom Verkehr, die sind von der äh, von den bewaffneten Polizisten und äh, wieder andere von der. Ähm, so Community Police, ja, die dann alle dort zusammenkommen, um zu sehen, diese große Lage, die wir jetzt hier mhm. haben, wie können wir das am besten äh, managen.
0: Große Schadenslage ja. nennt man das bei uns. Und dann wird eben okay. so eine Einsatzgruppe einberufen. Da mhm. gibt es ja einen extra Einsatzraum mit speziellen Bildschirmen und allen möglichen technischen Equipment. Und äh, da kommen die dann alle zusammen und versuchen dann, diese Großlage zu managen.
2: Genau, ja, so war das dann auch. Also eben äh, in, in, dem, in dem Einsatzraum äh, sitzen wir dann alle zusammen und ich als rechte Hand des stellvertretenden Poli Polizeipräsidenten muss dann alle seine Entscheidungen protokollieren. Ja, ähm, das ist dann eben entsprechend wichtig, zu genau welchem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen wurde und ähm, was wir bis dahin wussten, weil vielfach ist es ja so, dass du, dass im Grunde genommen die Lage erst so nach und nach ähm, wird klar, was da ist jetzt eigentlich passiert und äh, wie viel Schaden hat es eigentlich gegeben, wie viele Menschen sind betroffen und so weiter und so fort. Und äh, so ähm, je nachdem, nach dem Wissensstand ist jetzt diese Entscheidung getroffen worden. Und dann, was weiß ich, eine halbe Stunde später mit diesem Wissensstand ist jetzt eine andere Entscheidung getroffen worden. Ja, Das war also dann für mich dort äh, die Aufgabe, das alles zu protokollieren.
0: Also wir nennen das, wir müssen versuchen, vor die Lage zu kommen. Also damit du nicht immer nur reagierst, sondern damit du auch agieren kannst. Und in der Chaosphase, also am Anfang, reagierst du ja nur. Du bekommst Informationen von überall rein und musst dann aufgrund dieser ähm, Informationen Entscheidungen treffen. Und die Kunst ist dann quasi, die Lage zu überholen. Das heißt, dass du so viel Informationen hast und auch so viel Personal, also aktiv dass du aktiv, kannst, aktiv ja. werden kannst und quasi die mhm. Lage bestimmst. Dass du eben sagst, mhm. okay, wir haben jetzt den Amokläufer so weit unter Kontrolle, dass er zumindest mal keinen Schaden mehr anrichten kann. Das ist das, das Ziel die Kunst vor die Lage zu kommen und äh, zu sagen, ja, ich habe da und da so entschieden, weil ich diese Information damals noch nicht hatte.
2: Genau, ja. Und darum ist es halt so wichtig, das festzuhalten. Genau, das muss alles welchem, dokumentiert werden. Zu welchem Zeitpunkt genau. Ja diese Entscheidungen getroffen wurden. ja, Weil das äh, verständlicherweise hinterher auch genau nochmal geprüft wird.
0: ja. Wir haben das übrigens im Computer, das nennt man EPS-Web, also Einsatzpolizeiliches System im, auf Web mhm. basiert. Und da wird alles eingetragen. ne? Wird bei euch genauso sein. Das wird ja nimmer auch. Ja, ja. Du schreibst zwar dir nein, Stichpunkte nein. auf, auf ein Blatt Papier, aber du trägst das natürlich alles im Computer ein. Da sind die Uhrzeiten festgehalten und die Funkspr Funksprüche ja auch. Also es ist ja alles dokumentiert. Insofern auch zur Entlastung des Polizeiführers, der da schon auch ja Entscheidungen auftreffen muss, die ja immense Tragweite haben. Ne?
1: Barbara, wie viele Jahre hast du das denn gemacht beim Stellvertreter?
2: da nicht ganz zwei Jahre war ich da ja
1: irgendwann will man aber, ja auch wieder raus ne
2: ja genau also das ist äh, ein tolles eine tolle Erfahrung wie ich gesagt habe ist es halt gut zu verstehen warum Entscheidungen getroffen werden aber es ist halt nicht aktiver Polizeidienst ja es ist halt Schreibtischdienst und äh, ja da wollte ich dann irgendwann auch wieder weg und es ist auch meistens so die meisten Leute bleiben eben so ein bis zwei Jahre. Äh, und dann ändert sich das wieder.
1: Wie ging es denn dann für dich weiter?
2: Danach bin ich, was ich schon kurz erwähnt hatte, zur der Antiterroreinheit an den Edinburgh Flughafen gegangen. Ja, da. Ähm,
1: zwei Jahre hattest du gesagt, ne?
2: Da war ich auch nochmal zwei Jahre, ja. Mhm. Und dann? Und danach <lacht> bin ich auf die Orkney-Inseln gegangen.
1: Jetzt muss ich aber erstmal nachfragen. Könntest du bitte einmal die Reiseführerin kurz machen? Was sind denn bitte schon die Orkney-Inseln?
2: Ja, also die Orkney-Inseln, die liegen nördlich von dem Festland von Schottland. Da gibt es also die Orkney-Inseln und dann noch weiter im Norden die Shetland-Inseln. Also ich sind die Inseln direkt nördlich vom Festland von Schottland. Das sind ungefähr 70 Inseln, diese Inselgruppe, die Orkney-Inseln. Davon sind 20 bewohnt. Es gibt aber eine Hauptinsel, Mainland äh, genannt. Und äh, ja, äh, da auf den Inseln werden immer Polizisten gebraucht. Ich denke mal, dass das in Deutschland auch nicht anders ist, da im hohen Norden. Ja, Nicht, nicht bei euch, Lothar,
0: im, aber im hohen Norden. <lacht> bei uns braucht man die Leute in München <lacht> im Ballungsraum. Da will keiner <lacht> hin, weil es so teuer ist. <lacht>
2: Also auf den Inseln werden, werden immer Polizisten gebraucht und das äh, generiert halt nicht genug eigene Leute von den Inseln. Das heißt, es werden, wird immer wieder angeboten, ein Secondment, also eine Abordnung. Wie, wie würdest du das sagen, äh, Lothar?
0: Eine ja, Abordnung, ja.
2: Ja, ja. also das wird immer wieder angeboten, weil die Leute sich halt nicht fest dahin ähm, versetzen lassen wollen. Und insofern, ich hatte dann eben auch die Möglichkeit, da ähm, auf Abordnung secondment zu gehen. Äh, für äh, acht Monate war ich letztendlich da in, in Orkney. Eine super Zeit, hat mir sehr gut gefallen und ganz anders, als ich es gewohnt war in Edinburgh.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, Mainland, immerhin so um die 17.000 Einwohner. Also da wird ja sicher schon mal eine Flasche Whisky im Supermarkt geklaut oder ein Auto aufgeknackt.
2: Ja, also das... das ähm, äh, alle denken immer, oh, da passiert ja nichts, äh, da passiert genug. Also es ist natürlich nicht so wie in einem Ballungsgebiet. ja. Also, Aber es gibt auch Drogen äh, auf Orkney, äh, jetzt nicht die ganz harten, aber ähm, immerhin Drogen und alles, was damit zu tun hat. Also äh, dann wird eben auch geklaut. Was es nicht gibt, ist Hauseinbrüche. Du kannst also dein, deine Haustür offen lassen in Orkney. Ja und Autos werden auch nicht geklaut, weil es ist nämlich schwierig, die Autos von der Insel zu kriegen. Ja, Insofern, <lacht> das macht keinen Sinn. Also ich hatte einen Fall, wo ich Diebstahl eines Fahrrades ermitteln sollte, stellte sich dann heraus, das war nur der Schwager, der hatte das Fahrrad mitgenommen, weil er äh, nach Hause musste und hatte das nicht gemeldet. Aber äh, ich habe auch durchaus... Dinge dort erlebt, die ja gefährlich waren. Es gibt ähm, also sehr viele Schusswaffen auf Orkney, das, weil es alles Farmer sind, also Bauern. Ja? Die Erde ähm, da in, in Orkney ist sehr gut. und es, Also Farming ist das, ähm, das Haupteinkommen eigentlich in Orkney. Ich hatte immer gedacht, ja, ähm, Fischerei wäre da das, der, das große Einkommen. Aber ist es ist nicht, sondern es ist Farming und dann natürlich der Tourismus.
1: Rinderzucht habe ich gerade gesehen, das ist ja Farming. Ja, genau,
2: ja. genau. Rinder, Rinder und Schafe. Ja Und dadurch gibt es eben viele Waffen auch äh, vor Ort. Und wir als schottische Polizisten sind ja nicht bewaffnet. Da war halt zum Beispiel auch ein, ähm, ein Anruf, Nachtschicht, ein Mann, der anruft und sagt, ich werde mich jetzt umbringen. Und wenn einer durch meine Tür reinkommt, dann werde ich die auch die Person auch umbringen. Und äh, da war es halt so, da waren nur zwei, ein Kollege und ich, wir waren im Dienst, niemand sonst. Also da ist niemand, der zur Hilfe kommen kann, ja. Da gibt es keinen, der ähm, einen einen bewaffneten Kollegen, der zur Hilfe kommen könnte, ja. Nur wir zwei. Wir haben zwar äh, auf unserem Persönlichem Funk, so einen, so einen roten Knopf, den man drücken kann, wenn, als Alarmknopf, aber das hilft nichts, wenn da niemand ist, der zur Hilfe kommen kann.
0: Das ist Wahnsinn. Ja die, ja,
2: die nächsten Kollegen sind auf einer anderen Insel oder, oder im Mainland Schottland, ja. Wir waren da also wirklich ganz alleine. Und da kriegt man schon Herzklopfen, muss ich sagen. Also ich kenne es halt nur in, in Edinburgh als Polizistin zu arbeiten. Und auch wenn da jetzt nicht massenweise Polizisten arbeiten, aber wenn du halt Hilfe brauchst und diesen Notknopf drückst, dann kommt da auch jemand. Ja, also ich habe in der Vergangenheit auch diesen Notknopf drücken müssen, weil ich mit einem Messer bedroht wurde. Und wenn dann die Kavallerie dann da kommt, das, das ist schon ein gutes Gefühl. Ja.
1: Wie war das denn in dem konkreten Fall? Der Mann, der sagte, ich bringe mich um und äh, kommt bloß nicht vorbei. Ähm, ist das gut ausgegangen in dem konkreten Fall?
2: Ja, Gott sei Dank. Ja, also wir sind dann da mit Blaulicht hin über die Insel gedüst. Und als wir dann vor der Tür standen, haben wir... Ähm, mein Kollege hat den Schlagstock bereitgehalten und ich habe Pfefferspray, also das ist, was wir haben, Schlagstock und Pfefferspray. Haben wir also bereitgehalten und ebenso hinterm Rücken gehalten, ja, also unsichtbar, äh, haben bei ihm angeklopft und dann erstmal zurückgetreten, weil wir ja nicht wussten, ob der jetzt wie wild äh, da rauskommt. Und er stand dann also da, öffnete die Tür, stand ganz ruhig da ähm, und hatte eine Axt in der Hand. Und ja, also ich habe dann eben einfach nur mal erstmal mit ihm gesprochen, ja, so nach dem Motto, was ist denn los? Ähm, sie haben angerufen, sie wollen sich um, wollen sich was antun und was können wir denn für sie tun? Und erstaunlicherweise, er war sehr ruhig. Er hatte zwar diese Axt in der Hand, aber er hat uns nicht bedroht damit. Und so nach und nach, wir haben dann geredet. Und dann haben wir halt auch gesagt, können wir reinkommen? Und äh, haben halt gesagt, legen Sie die Axt mal beiseite. Wir sind dann rein in die Wohnung. Da lagen überall Messer in der ganzen Wohnung verteilt. Ich habe dann also, hat, hat er erst die Axt gesichert. Und dann bin ich eben rum und habe diese ganzen Messer gesichert. er war irgendwie, als hätte er Tabletten genommen oder so, also er war sehr ruhig, aber er hat dann sich halt auch geöffnet, also ähm, er hat dann eben erzählt davon, dass er auf die Insel gekommen war, weil sein Leben halt beschissen war, wie er sagte, ähm, er hatte also früher Drogen genommen und ähm, hatte ein Kind mit einer Freundin, ähm, die hat ihm aber das Kind entzogen, er, weil er Drogen nahm, konnte er das Kind, sein Kind nicht sehen, und ähm, hatte also keinen Job und er hat dann sich entschieden, okay die äh, Orkney inseln da sieht es so richtig paradiesisch schön aus äh, da möchte ich hin und ja, es ist paradiesisch schön in Orkney aber natürlich bringst du deine ganzen Sorgen und, und, und alles was, was bei dir nicht funktioniert das bringst du natürlich mit ja? und so hatte er dann auch all diese Probleme auch in Orkney und halt diese psychischen Probleme und so, wir haben dann halt geredet, geredet, geredet äh, stundenlang, im Grunde genommen haben wir da bei ihm gesessen und Gott sei Dank hatten wir diese Zeit da haben wir also eine halbe Nachtschicht mit ihm verbracht und haben dann, als es dann gegen Morgen ging, ihm einen Termin bei, mit einem Psychiater verabredet für den Tag und konnten ihn dann halt alleine lassen. Haben natürlich alle seine ähm, Messer und Axt und so weiter mitgenommen. Aber er hat dann eine psychologische Betreuung bekommen.
1: Mainland, 17.000 Einwohner, die kleinen Inseln drumherum. Wie viele Einwohner wohnen da so circa? Wahrscheinlich alles kleiner.
2: Ja, alles kleiner. Also Mainland ist das, das Größte. Es sind ungefähr 22.000 in Orkney insgesamt. Also die kleineren Inseln haben von... 500, 150, so, ja, also ganz unterschiedlich. Und es gibt halt nur Polizei auf Mainland. Die anderen kleineren Inseln, da ist keine Polizeipräsenz.
1: Und wenn auf einer kleineren Insel was ist, hast du da einen Bootsführerschein, um mal eben rüberzufahren oder gab es da Personal?
2: Ja, also einen Bootsführerschein habe ich nicht. Und äh, ich weiß auch nicht, ich glaube, keiner der Kollegen. Also wir müssten dann ein Boot ähm, kommandieren sozusagen, also runter zum Hafen und sehen, dass da ein Boot bereit ist. Also wir selbst als Polizei haben dort kein Boot. Dann müssten wir halt sagen, hier, du... Mit deinem Boot, du fährst uns da jetzt mal rüber. Oder normalerweise nehmen wir halt auch die Fähre, ja.
0: Im Amtsdeutsch nennt man das in Anspruchnahme Dritter. Ist ah, äh, ja okay. gesetzlich mhm. geregelt auch. Es geht ja auch um Entschädigungszahlungen und so. Oder die Selbstvornahme, du nimmst dir ein Boot von einem und ich nehme jetzt mal das mit dem Boot und fahre dann selber rüber. Wenn der sagt, nee, ich fahre euch nicht, aber dann nehme ich dein Boot. Ne? Also das ist gesetzlich geregelt unter bestimmten Voraussetzungen, also in Anspruchnahme Dritter oder das Selbstvornahme.
1: Das ist ja genauso, nehmen wir mal an, ähm, äh, Streifenwagen, hier ist äh, Luft raus bei den Reifen, einer hat zerstochen, irgendwie Bankraub, was auch immer und da ist dann einer mit seinem Auto, der da parkt, gerade aussteigt. Kann der Polizist da sagen, hier, ich brauche mal eben ihr Auto und fahre mal eben hinterher. Ähnlicher Fall oder eher nicht? Ja,
0: theoretisch ja, rechtlich auch. Ich nenne dann mal einen anderen Fall, der tagtäglich ist. Da parkt einer oder fährt einer besoffen im Auto und dann ist die Frage ja, jetzt hältst du an, hol mal einen Schlepper, der das Auto abschleppt. Das wäre das Unkomplizierteste. Aber jetzt steht das Auto aber so ungünstig, dass du eine Verkehrsbinderung hast. Und dann ist der geringste Eingriff für den Rechtsfrieden quasi, das Auto doch möglichst schnell wegzubringen. Und dann fahre halt ich das Auto weg. Ne? Oftmals kann man sich auch arrangieren und sagt, ich hole den Schlepper, aber wenn sie nichts dagegen haben, dann fahre ich das Auto schnell um die Ecke. Und Parks haben sie irgendwelche Gegenstände drinnen im Auto, auch Wertgegenstände oder so, dann tun sie es bitte raus. Das ist quasi ein Entgegenkommen der Polizei. Aber es geht ja darum, dass wir eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben. Und die muss ja möglichst schnell beseitigt werden, weil je höher die Störung ist oder je gefährlicher, umso schneller muss sie ja beseitigt werden. Und wenn wir das Werkzeug dazu nicht haben oder das Personal oder was auch immer, dann holt man sich eben Dritte und notfalls muss das halt dann selber machen. Mit Hilfsmitteln der anderen Leute, in deinem Fall halt zu dem Fischersong, fahr uns mal rüber und wenn er sagt, ihr könnt mich mal ne und ich hätte einen Schein oder was, und dann sage ich, gut, dann nehme ich es halt selber, dann wird das Boot jetzt beschlagnahmt oder oh, es ist hier gestellt, wir nutzen es. Oder Barbara, geht es so?
2: Naja, so würden wir das dann machen, ja. Also ich glaube, einer unserer Bosse, der hatte auch ein Motorführerschein, äh, da hätten wir das auch machen können. Also in einem Fall, wo ich gearbeitet habe, da hatten wir mitten in der Nacht einen Anruf von einer Notrufnummer. Also wenn Kinder ähm, Notrufe absetzen, weil sie mit jemandem sprechen möchten. Und äh, die würden normalerweise natürlich nicht die Polizei einschalten. Aber in dem Fall war ihnen das, ähm, klang das alles sehr gefährlich. Das junge Mädchen hatte also angerufen und während sie sprachen, sagt sie, äh, sie hatte sich also geritzt und sie hatte sich wohl in, an den inneren Beinen geritzt und sagte, oh, es blutet so stark, ich kann das Blut nicht stoppen. Und dann haben halt die, ähm, die Person, die da am anderen Ende war, äh, gesagt, das ist hier viel zu gefährlich, wir müssen da jetzt was machen sie wussten halt, dass das Mädchen auf einer der kleineren orkney inseln war, ich werde jetzt nicht sagen welche, aber und dann haben sie sich halt bei uns gemeldet und wir haben Hilfspolizisten, also Special Constables auf den einzelnen Inseln, das sind also Leute äh, ganz normal wie du und ich, die einen ganz normalen Beruf nachgehen, die aber eben auch eine Kurzausbildung bei der Polizei gemacht haben und die das freiwillig machen. Ja, also freiwillige Polizisten sowie freiwillige Feuerwehr. Ja, und äh, ich habe dann eben auf dieser Insel die ähm, freiwillige Polizistin dort angerufen, habe ihr das geschildert und sie sagte dann auch, ja, ja, ich weiß, welches Mädchen das ist, ich weiß, welche Familie das ist ich werde mal hier mit unserer, wir die hatten dort einen, nicht einen Doktor, aber eine Krankenschwester auf der Insel, das ist also nur eine wirklich kleine Insel, sagt sie mit der Krankenschwester zusammen, werden wir jetzt da mal hinfahren und dann sehen, dass das Mädchen in Ordnung ist. Und so stellte es sich dann auch raus. Also das Mädel war in Ordnung letztendlich.
1: Was ich so schade finde, wenn ich so im Fernsehen so Krimis sehe und da geht es um so kleinere Inseln, ob in Deutschland oder wo auch immer ist es leider oft so, dass, dass da der Polizist oder die Polizistin, die da äh, aktiv äh, sind, äh, entweder ist es nur einer oder es sind zwei und die werden immer so ein bisschen gemütlich und trottelig dargestellt nach dem Motto, Ach, hier passiert doch nichts, hier ist alles gemütlich und dann kommt halt der große Kommissar vom Festland, der dann halt irgendwie äh, denkt, was ist denn hier los? Ja. Äh, das stimmt überhaupt nicht. Also das können wir mit der Geschichte Nein. können wir an dieser Stelle aufräumen.
2: Absolut, das stimmt überhaupt nicht. Nein, also ähm, ja, es passieren halt nicht die großen äh, Dinge äh, ständig, ja, aber es passieren halt auch Dinge. Also während ich war acht Monate da, äh, ich hatte also einen gro großen Kindesmissbrauchfall, den ich bearbeitet habe. Ich hatte einen großen Fall von einer Leiche, die in einem einem Loch in einem also in einem See gefunden wurde und andere Fälle, ja.
1: Und das in acht Monaten, ne?
2: Und das in acht Monaten, ja. Also ähm, das kommt durchaus vor. Gut, Orkney hat jetzt, ähm, wie viel waren wir? Ungefähr 30 Polizisten, ja. Also im Schichtdienst fünf Teams, immer zu fünft. Also Sergeant und vier Constables.
0: Also der Constable vielleicht zur Erklärung mal unserer Zuhörer, Zuhörerinnen. <lacht> Constable ist der äh, Streifenbeamte, die haben also nicht so riesen Dienstrangunterschiede wie bei uns und der Sergeant ist quasi der Dienstgruppenleiter oder der Vorgesetzte des Teams. Das ne, ist richtig, Barbara? Also es gibt ja, den Constable ja. mhm. und weil du vorhin was erzählt hast von dem äh, Chief ins Inspektor oder wie hieß die? Das ist, glaube ich, eine Polizeirätin oder Polizeirat.
2: Ja, also ich mit deutschen Dienstgraden kenne ich mich ja. leider überhaupt nicht aus. Also wir haben Superintendent,
0: glaube ich, war das cool.
2: Constable, Sergeant, Inspector, Chief Inspector, Superintendent, Chief Superintendent. Und alles darüber sind dann. Polizeipräsidenten oder Vertreter. Ja, 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 ja. Also es sind nicht so viele Dienstgrade, glaube ich, wie bei euch. Nicht diese, Wir haben ja auch nicht, äh, was weiß ich, mittleren und gehobenen Dienst und so weiter. Bei uns es gibt es einen Dienstweg sozusagen, den man einen Karriereweg, den man gehen kann und der ist
1: gerade hoch. Die Leiche da in dem See, in dem Fluss, äh, ah. natürlicher Tod oder hat da jemand nachgeholfen?
2: Ähm, es Stellte sich raus, dass es Selbstmord war. Also der Herr, er, er wurde halt gefunden mit Gesicht nach unten im, im See, ja. Und äh, hatte eine große Verletzung im Gesicht. Da war dann halt nicht so, das sah wie eine Schusswunde aus. Ja. Und da konnte man natürlich erstmal nichts wissen, wie diese Schusswunde zustande gekommen war. Das heißt, äh, volle Ermittlung. Ja, also äh, als wäre es Mord. Im Grunde genommen musst du anfangen zu ermitteln. Das heißt, dann kamen auch die großen Kommissare. <lacht> Aber erst, erst erst so langsam, weil die kommen aus Inverness, in den Highlands. Ja, Das ist, äh, äh, dauert also eine Weile. Und äh, wir brauchten also auch ein, ein Tauchteam. Das Tauchteam ist also in dem See. Da haben sie dann nachher auch das Gewehr gefunden. Er hat also mit dem Gewehr sich ins Gesicht geschossen. Und während er im See stand wahrscheinlich, ja, und somit fiel das Gewehr dann in den See, ähm, er selbst auch. Äh, und ähm, man hat halt durch ähm, Ermittlungen, also mit seinen Verwandten, äh, auch hat, hatte er vorher halt alles geregelt zu Hause, ja, was also auch immer ein großer Hinweis dafür ist, ähm, für Selbstmord hat also alle, was weiß ich, konnten und hat noch ein in letzten Willen verfasst und so weiter. Ja.
1: Also kein Fremdverschulden. Dankeschön Barbara, Dankeschön Lothar, wir sprechen weiter in der nächsten Folge.